0: Hola, les habla Liliana Goldín. Hace unas semanas eh, publiqué un artículo con el nombre El trabajo del analista, más allá de lo imaginario, lo simbólico. Eh, ahí estuvimos bordeando eh, el, la, el trabajo del analista en relación al lenguaje. Eh, la pregunta por el lenguaje es la pregunta por la esencia de lo humano. Entonces quisiera retomar algo de esos puntos y ubicar el lenguaje y la pulsión de muerte. Lo simbólico marca al hombre como sujeto que se pregunta, en el que se da el malentendido y dice más de lo que querría decir en el hablar, por esta diferencia entre enunciado y e enunciación. Se nos abre la pregunta, ¿cómo accede el hombre a lo simbólico y cómo se sujeta al lenguaje y a sus efectos? Freud nos trae en el texto de 1920, Más allá del principio del placer, ¿Por qué se repite lo displacentero? Eh, que esto, digamos, lo, lo tomé también este artículo en una emisión de podcast en relación a, eh, justamente a la repetición y al goce. Es a partir de este punto que Freud nos brinda el ejemplo del juego de un niño pequeño, su nietito, de un año y medio, observando un juego de repetición. El niño, cuando su madre se va por unas horas, realiza un juego que consiste en arrojar juguetes fuera de la cuna, emitiendo un sonido, oh, que la mamá interpreta como for, allá. Cuando juega con un carretel, luego de arrojarlo, lo recupera saludándolo con un... ¡Ah! ¿Qué se entiende por da aquí? Una y otra vez repite el juego, con más frecuencia la primera parte. For da. Freud nos dice que el niño elabora, con este juego, la desaparición de la madre y el juego le permite traerla de nuevo. A partir de este planteo de Freud, Lacan da una vuelta más y utiliza este ejemplo para ubicar un paso en la constitución simbólica en el niño y nos dice que al alejarse la madre del niño introduce la presencia ausencia que se articula al registro de la llamada lo que permite la condición del orden simbólico. Es un par de oposición que pone un nombre a la cosa que no está. Es así como se introduce la primera relación del lenguaje con la muerte. Con la muerte porque el símbolo viene a ocupar el lugar de la cosa que simboliza y al nombrarla introduce la muerte. Hay en la experiencia del lenguaje un reconocimiento del otro y de sí, objetos que se pueden perder que pueden desaparecer del campo visual y del espejo. En el ingreso a lo simbólico mediante el juego de la ausencia, hay un reconocimiento de la muerte del otro y de la propia como posibilidad. ¿Mm? El otro puede faltar, o en el juego del espejo al desaparecer, también está la posibilidad de no estar. ¿Mm? Por eso es, está, no está, está, acá está. El orden del lenguaje introduce al hombre en la dimensión del tiempo y de la finitud. Recuerdan que veíamos también en, digamos, el estadio del espejo como posibilidad ahí de, 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 de manejo del tiempo. ¿Mm? Eh, Lacan nos dice que Freud encuentra la compulsión de repetición en el ser hablante. Y algo que es muy importante, la sede de la pulsión de muerte es el lenguaje. ¿m? Porque no se trata de la muerte biológica, se trata de la muerte simbólica. La pulsión de muerte es el lenguaje. Lacan trabaja en el seminario sobre el yo, en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica, es el seminario 2. La pulsión de muerte como concepto fundamental. ¿Por qué? Porque dice que los post se desviaron en este punto y no pudieron escuchar lo que Freud transmitía a partir de 1920, ¿m? la verdadera dimensión de lo que transmitía. Entonces la pulsión de muerte la va a denominar insistencia significativa. La experiencia de Freud parte del mundo del deseo, no es un mundo de cosas, no es un mundo del ser, es un mundo del deseo como tal. Lacan nos va a, a decir que el deseo se trata de una relación de ser a falta, que no se trata de la falta de algún objeto, sino de la falta de ser por la cual el ser existe. La falta está más allá de lo que puede presentar presentarla, solo es presentado como reflejo sobre un velo. Esto quiere decir que la falta está velada. ¿Mm? La falta siempre está velada. El fantasma vela la falta. El deseo es deseo de nada nombrable. Es deseo de deseo, deseo de otra cosa, siempre es de otra cosa, de nada nombrable, es el movimiento del deseo. Freud afirma, en principio, que el deseo es deseo sexual, pero dice luego la cosa no marcha en su teorización. El sujeto resiste, pensó primero, pero el sujeto y el sujeto del inconsciente no resiste, insiste, se produce la insistencia repetitiva. Eh, bueno, en relación a estos puntos, les voy a traer del seminario directamente, vamos a ir ubicando, porque bueno, llegado a este punto donde no se trata de la resistencia del sujeto, se trata de la insistencia del sujeto del inconsciente, hay algo que insiste ¿eh? que tiene que ver con lo reprimido, entonces... Resistencia, va a decir Lacan, hay una sola, no es la resistencia del sujeto, es la resistencia del analista. ¿Y en relación a qué? El analista resiste cuando no comprende lo que tiene delante. ¿Qué quiere decir? Cuando no, no está en condiciones de escuchar lo que ese analizante le trae. ¿Mm? Cuando entonces mm, comprende. Entonces. Por ejemplo, que el sujeto lo que desea es tal objeto sexual, ¿Mm? que sería como lo que mmm, la cándice de Freud, que pensaba que era el hilo para la aguja, el niño para el muchachito, para la muchacha, se equivoca. ¿Mm? Se equivoca. Por el contrario, nos dice Lacan, de lo que se trata es de enseñarle al sujeto a nombrar, a articular, a permitir la existencia de ese deseo que literalmente está más acá de la existencia y por eso insiste. Al nombrarlo, el sujeto crea, hace surgir una nueva presencia en el mundo, introduce la presencia como tal. Y al mismo tiempo, miren cómo lo dice, cava la ausencia como tal. Únicamente en este nivel es concebible la acción de la interpretación. En virtud de este balanceo, siempre estamos colocándonos entre el texto de Freud y la experiencia del análisis. Entonces, Lacan nos vuelve a mandar al texto... Y dice que más allá sitúa cabalmente el deseo más allá de todo ciclo instintivo definible por sus condiciones. Esto que les estoy leyendo, como les dije recién, es el seminario del seminario 2. Del seminario 2, que es el yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica. En el capítulo 18, el deseo, la vida y la muerte. Son algunos puntos que me parecía importante traerles a ver para dar cuerpo dice Lacana, a lo que estoy intentando articular ante ustedes o sea esto que es el deseo, la vida y la muerte les dije que teníamos un ejemplo el ejemplo de Edipo cuando Edipo se ha consumado, el más allá de Edipo no es casual que Edipo sea el héroe patronímico del complejo de Edipo si había podido escoger otro ya que todos los héroes de la mitología griega tienen alguna relación con este mito lo encarnan bajo otras facetas dice Lacan si Freud se orientó hacia este no fue sin motivo en su vida misma Edipo es todo él ese mito Edipo mismo no es otra cosa que el paso del mito a la existencia poco importa que haya existido o no dice Lacan, pues tras una forma más o menos reflejada existe en cada uno de nosotros, está en todas partes y existe mucho más que si hubiera existido realmente Edipo existe y ha, real, y ha realizado plenamente su destino, les voy a traer algo de, del mito de Edipo, Edipo nace y por una larga historia que viene de sus ancestros del lado paterno y probablemente materno también está condenado a morir a su padre el oráculo le ha dicho que va a tener un hijo que va a desposar a su madre y lo va a matar a él por lo tanto cuando Yocasta lo embriaga para quedar embarazada Layo decide que mandará matar a su hijo cuando nace Edipo quien lo lleva para ser muerto se compadece de él y el niño termina adoptado Edipo es un hijo adoptado. Cuando llega un momento de su vida en que quiere saber acerca de su destino, va a preguntar al oráculo. Y el oráculo le dice que él matará a su padre y desposará a su madre. Por eso Edipo se va. Además de salvar a Tebas de ese monstruo que se llevaba la vida de los jóvenes, se cruza con alguien que le pasa el carro por encima del pie Dañado porque lo colgaron de allí cuando lo iban a matar. Edipo quiere decir pie hinchado. Se enfurece y mata al que le pasa por arriba y otros más y sigue su camino. Llega a Tebas donde casualmente la reina quedó viuda. Lo reciben con todos los honores porque los ha salvado de la esfinge. Cosa que les costaba periódicamente la vida de varios jóvenes y doncellas. Y le piden que sea soberano de Tebas puesto que el soberano ha muerto y la reina ha quedado viuda. Edipo, como buen judeo cristiano, se casa con la viuda y gobierna Tebas. Curiosamente también entre sus múltiples ignorancias, por ejemplo, la que, esta que es adoptado, desmiente lo que adivinó a la esfinge porque al casarse con su madre y tener hijos con ella, o sea, ahí hay un salto generacional, es una alteración del transcurso de las generaciones, es decir, que altera y desconoce el ciclo vital que adivinó a la Esfinge. Edipo va ciego, de movida. Esto justamente es un héroe trágico, sabe, sabe, pero lo esencial no lo sabe. Esto justamente es el ser humano. Volvemos al seminario entonces al mismo capítulo, el deseo de la vida y la muerte. Edipo existe, como les había leído recién, y ha realizado plenamente su destino. Lo realizó hasta este último término, que ya no es sino algo idéntico a la fulminación, a un desgarramiento, a una laceración por sí mismo, el no ser ya nada, absolutamente nada. Y en ese preciso momento es cuando pronuncia esas palabras, que la vez pasada recordé, nos dice Lacan. Ahora, cuando nada soy, ¿acaso me convierto en hombre? Se trata de una frase que arranqué de su contexto, dice Lacan, y tengo que devolverla a él para evitar que queden prendados de cierta ilusión. Por ejemplo, la de que en este caso el término hombre tendría una significación cualquiera. No tiene estrictamente... Ninguna en la medida misma en que Edipo alcanzó la plena realización de la palabra de los oráculos que señalaban ya su destino incluso antes de que naciera. Fue antes de su nacimiento cuando le fueron dichas a sus padres las cosas por las cuales debía ser precipitado hacia su destino, esto es, que debía abandonárselo colgado de un pie tan pronto naciese. Edipo realiza su destino a partir de este acto inicial, todo está completamente escrito y se cumplió hasta el fin, incluido el que Edipo lo asumiera con su acto. Yo, dice, no tengo nada que ver, el pueblo de Tebas en su exaltación me dio esta mujer como recompensa por haberlo librado del esfinge, y este tipo, que yo no sabía quién era, le rompí la cara, era viejo, ¿qué puedo hacerle? Y pegué un poco fuerte, yo era corpulento, hay que decirlo. Dice la cana: acepta su destino en el momento de mutilarse, pero ya lo había aceptado cuando aceptó ser rey. Corren tras él, enterado, digamos, de que va a recibir visitas, embajadores de toda clase, su hijo Edipo dice ahora. Ahora, cuando nada soy, me convierto en hombre, entonces, ahí comienza el más allá del principio del placer. Cuando la palabra está completamente realizada, cuando la vida de Edipo ha pasado completamente a su destino. ¿Qué le queda a Edipo? Le queda el drama esencial del destino, la ausencia absoluta de la caridad, la fraternidad, de nada que tenga relación con lo que llamamos sentimientos humanos. En el caso de Edipo se trata de eso. Edipo, todo lo demuestra desde el comienzo de la tragedia, ya no es más que la es de la tierra, el desecho, el residuo, cosa vaciada de toda apariencia especiosa. Edipo en Colona, cuyo ser íntegramente está en la palabra, formulada por su destino, presentifica la conjunción de la muerte y la vida. Vive con una vida, que es, que es muerte, muerte que está ahí exactamente debajo de la vida. A esto nos conduce el extenso texto en el cual Freud dice, «No vayan a creer que la vida es una diosa exaltante, surgida para culminar en la más bella de las formas. No crean que hay en la vida la mejor fuerza de cumplimiento y progreso. La vida es un hinchazón, un moho, no se caracteriza por otra cosa». Y así lo escribieron muchos otros, aparte de Freud, que por su aptitud para la muerte. Entonces, la vida es eso. Miren cómo lo va a plantear Lacan. Un rodeo, un rodeo obstinado, por sí mismo, transitorio, caduco, desprovisto de significación. ¿Por qué razón en este punto de sus manifestaciones, llamado hombre, algo se produce que insiste a través de la vida y que se llama sentido? Nosotros le decimos humano, pero ¿es eso tan seguro, es tan humano el sentido? Un sentido es un orden, es decir, un surgimiento. Un sentido es un orden que surge, en él una vida insiste en entrar, pero él expresa quizás algo que está totalmente más allá de ella, pues cuando vamos a la raíz de esa vida y detrás del drama, de paso a la existencia, solo encontramos la vida unida a la muerte. Y este es el punto de la dialéctica freudiana, ¿m? con el más allá del principio del placer. Nos dice Lacan en el texto, la teoría freudiana puede aparecer hasta cierto punto explicarlo todo, incluido lo vinculado con la muerte, dentro del marco de una economía libidinal cerrada, regulada por el principio del placer, por el retorno al, e al equilibrio, que supone relaciones de objeto definidas la coalescencia del libido con actividades que en apariencia le son contrarias, por ejemplo, la agresividad, que es atribuida a la identificación imaginaria. Recuerdan que también vimos en un texto este punto, de la agresividad en psicoanálisis. En lugar de romperle la cabeza al otro que tiene delante, el sujeto se identifica y vuelve contra sí mismo esa dulce agresividad, concebida como una relación libidinal de objeto y basada en lo que se llama eh, instintos del yo en ese momento, es decir, las necesidades de orden y armonía. Hay que comer. Cuando la alacena está vacía, se embucha a un semejante. Entonces, la significación de más allá del principio del placer es que esto no alcanza. El masoquismo no es un sadismo invertido. El fenómeno de la agresividad, que recuerdan que se trata de la pulsión de muerte, no se explica simplemente en el plano de la identificación imaginaria. Freud nos enseña, con el masoquismo primordial, que la última palabra de la vida, cuando fue desposeída de su palabra, no puede ser sino la maldición, última expresada al final de Edipo en Colona. La vida no quiere curarse. Esta es la reacción terapéutica negativa. Y interroga qué es la curación, la realización del sujeto por una palabra que viene de otra parte y lo atraviesa. Bueno, le, hoy les traigo hasta aquí, parece un, digamos, un punto por el complejo, pero sumamente importante para ubicar el valor de lo simbólico unido a la muerte como les decía, al comienzo, a la muerte en relación al símbolo, no a la muerte biológica, ¿m? a la muerte en relación a lo simbólico. Bueno, eh, dejamos aquí entonces y hasta la próxima.